0: Så kommer lagføreren min løpandes bort til meg. Og bare skriker inn i øret mitt. «Terje, jeg har skutt og drept to personer!» «Ja, det har mottatt!» se. jeg.
1: Våre historier», en podkastserie fra Forsvaret.
0: Forsvaret vårt er lite og sårbart egenheden er for svak og utholdenheten for lav manglen kan skyldes en politik over år basert på økonomiske forhold og en mindre prekær sikkerhetssituasjon kommisjonen skriver at i dagens situasjon så framstår en slik politikk direkte uansvarlig
2: i dag la Forsvarskommisjonen frem sin rapport om hvordan Norge skal forsvares 10-20 år fram i tid. Det var et dystert bilde kommisjonen tegner opp, og det er tydelige på at Norge har formidable utfordringer å løse. Men...
0: Det er ikke helt svart.
2: Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Hege Svanes. Vi skal straks snakke med både forsvarskommisjonsleder Knut Storberget og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Men først ska man høre ett sammendrag av Storbergets fremlegging av rapporten tidligere i dag.
0: Norsk sikkerhetspolitikk og norske interesser står etter kommisjonens mening og får formidable utfordringer. Men også muligheter. Jeg undersøker statsrådet Norge har enestående muligheter. Økonomisk, menneskelig, kapasitetsmessig, til å gjøre verden så trygg som den kan være. Kommisjonen med representanter fra alle politiske partier på Stortinget, dog over spørregrensa, gode representanter fra akademia med bred og grunnig erfaring, Folk fra næringslivet, fagbevegelse og fra forsvaret selvfølgelig, politi og forvaltning, har samlet sig om veldig viktig veivalg og beskrivelse av situasjonen. Det har vært maktpåliggende statsråd for oss å prøve å jobbe sammen. Hvis kommisjonen klarer å jobbe seg sammen, så kan man kanskje også i politiken klare å jobbe seg sammen. For det er nødvendig. På tross av en alvorlig forverring av sikkerhetssituasjonen de senere år, så har norsk offentlighet i begrenset grad tatt inn seg behovet for et sterkt og fremtidsrettet forsvar. Krigen i Ukraina har i så måte vært en vekker. Statsråd, der er kostbart og risikofylt å først forberede seg på en sikkerhetspolitisk krise eller krig når krisen eller krigen er her. Tiden for omfattende handling, det er nå, og det haster. Og kommisjonsvurdering er at vår forsvarshevne ikke svarer til den sikkerhetssituasjonen vi befinner oss i i dag. Og langt mindre til det utfordringsbildet som vi ser er under utvikling. Det er tydelig tale, statsråd, i denne rapporten. Forsvaret vårt er lite og sårbart, egenheden er for svak og utholdenheten for lav. Manglen kan skylles en politik over år basert på økonomiske forhold og en mindre prekær, prekær sikkerhetssituasjon. Kommisjonen skriver at i dagens situasjon så framstår en slik politikk direkte uansvarlighet. Dette er vår tid. Dette er vårt ansvar, og dette kommer til bli vår arv. Ikke blir det enkelt, ikke blir det billig, og ikke er det gjort i morgen. Flere unge må in i førstgangstjeneste, og en bredere del av ungdomsskullene må få kjennskap til sikkerhet og forsvar og beredskap i og utenfor skolen. Samarbeidene i USA forblir viktigst på alle nivåer, og det må pleies å utvikles. Forhold til europeske allierte må styrkes, Storbritannia og Tyskland i en særstilling. Svensk og finsk NATO-medlemskap åpner opp for integrasjon av styrker og felles muligheter innen utdanning ved likehold og logistik og mye annet. Og på mange måter så Halde hadde jo denne rapporten om mange dårlige nyheter, men en god nyhet, og tar nå. Vi har et godt utgangspunkt. Vi kan gjøre noe med det. Det er ikke helt smart.
2: Knut Storberg. Du är ledare för försvarskommissionen for som har jobbat med den rapporten som blev lagt fram i dag. och den tegnar ett allvarligt bild av säkerhetssituationen och av norsk försvarsevne. Vad är de viktigsta anbefallingarna eh Docker kommer med i dagens rapport eh och vad haster det mest med att genomföra?
0: Ja, vi har ju beskrivit et första löfte för at att jag är av att dette er ikke bare med bli en diskusjon knyttet til kroner, øre og prosentsatser. Eh, og vårt første løft, som i hvert fall må på plass eh, rimelig raskt, at det haster, det er et viktig budskap, eh, det er jo at eh, vi må få de kapasiteter vi allerede har i dag til å oppnå en større grad av operativ evne enn det vi ser. Eh, og det handler om innsatsfaktorer som er veldig kostbare, men som vi må ha, enten er egnet om bygg eller det er ammunisjon eller uh, andre typer tiltak for å få ting opp og gå. Uh, og vi mener jo også fra Forsvarskommisjonens side at det haster å få i gang av et mye bedre luftsvern for Norge. Uh, særlig på utsatte steder. Uh, og det ligger jo in i et slikt første løft. Uh, tror jeg helt avhørende. Men en forutsetning for å få det, det er uh, at vi får også en sektor som evner å omsette midler uh, til kapasiteter og at øh, man har en styring og en ledelse på dette som gjør det mulig og en organisering som gjør det mulig å levere både raskere og bedre enn det vi har sett i nå. Så det er at ta
2: bare til oro for penger, kronor og öre som løft både med tanke på investering og drift, men også en omorganisering av i hvert fall ledelsesektoren og sånn forstå.
0: Ja, vi ser jo rett ut at regeringen må se på hvordan forsvarssektorn er organisert. Og du må se på uh, muligheten for å bringe inn en større grad av effektivitetsanalyse og en helt uh, ny tilnærming også i forhold til vurdering av operativ evne. Så det blir viktig. Uh, og det er ikke sånne ting som nødvendigvis synes, så er så politisk skattraktivt kanske, men det er helt avgjørende at det er på plass. Si det verste vil jo nå være å pøse mye penger inn i en sektor som ikke klarer å omsette det i uh, mer operativ evne.
2: Dere nevnte tre løft, og også noen beløp som var knyttet til de ulike løftene. Kan du kort bare skissere opp hvilke løft dette snakker om, og har du noen konkrete eksempler til de ulike løftene?
0: Vi snakker om økt operativ evne og få kapasiteter til virke som et første løft. Alle løften må starte med en gang, for vi trenger personell til alt, for eksempel. Det andre er en betydlig maritim satsing. Jeg har vondt som kommisjonsleder å se for meg at Norge skal stille seg i situasjonen om 10-20 år hvor vi ikke har en overflattestruktur som matcher det betydelige ansvaret vi har til sjøss. Og det tredje er jo å tenke helhet, både sivilsavfunn, totalforsvar, og ikke minst en forsterking av herren over hele landet, både i nord men også i sør. Det er jo en viktig innsatsfaktor for å kunne stå imot i forhold til alliert mottak, oppmarsområdet ved tenkkonflikt og så videre.
2: Eh, hva blir den største forskjellen hvis anbefalingene fra kommisjonen blir fulgt eh, sammenlignet med sånn dagens forsvar ser ut? Hvordan vil det påvirke oss eller forsvaret?
0: Jeg håper at det vil påvirke til retning at vi får eh, en forvaltning av forsvarsressursene som blir mer langsiktig og forutsigbar. Jeg synes at de som sitter i posisjonen i dag fortjener det. Eh, enten du er general eller du er en eh, troppsjef eller en eh, eller for den som skyld mener jeg. Fordi at den usikkerheten har vært for eksempel gjennom bevilgninger fra år til år, den tror jeg ikke har gjort systemet godt. Så forutsigbarhet og langsiktighet håper jeg, blir en tanke, og derfor foreslår vi også en sånn nasjonal sikkerhetsstrategi som i mye større grad skal skape forutsigbarhet, men også se trusselbildet i det omfang som det faktisk melder sig og som er veldig sammensatt, og hvor det sivile og det militære grensesnittet stadig blir utfordret.
2: Etter krigen, 2. verdenskrig, så var det jo bredde, altså full mobilisering, man bygde heimevernet. Og så har vi hatt en periode der man har spissa og spesialisert og sendt ut på internasjonale operasjoner. Mm. Hvordan tänker du at forsvaret nå ska se ut fremover? Ska vi tilbake igjen til alle mann ved pumpene, alle mann i arbeid?
0: Nei, jeg mener jo at mye av det som har skjedd av endringer i forsvaret faktisk også er til det gode. Eh, forsvaret av 1990 ville aldrig kunne stå imot den sikkerhetspolitiske trusselen vi ser in mot år 2100. Det er et helt annet trusselbilde. Mye er også det gamle, eh, det konvensjonelle, men vi står over en helt annen situasjon. Derfor er det en fordel at man på mange måter, og det vi kan si dessverre at det er, man starter litt på barbakke. Men da har vi alle muligheter til å bygge, eh, det systemet, og hvor vi ser at eh, strukturer ikke nødvendigvis bør stå i veien, for at vi får god operativ kraft for å slå tilbake alle typer trusler.
2: Og når du nevner trusselbilde vi står overfor, eh, og samfunn, altså sikkerhetssituasjonen, hvordan ser den ut for dere som har sittet med dette arbeidet i kommisjonen og siste eller annet
0: ja, Vi har jo følt at den, det ser mer akutt ut og det ser mer dominerende ut enn det vi ofte føler er tendensen ute i den mer sånn offentlige debatt og det offentlige ordskiftet. Og det er jo noe vi må gjøre med. og det, Vår rapport kan jo kanskje bidra til å nettopp få fram det vi mener at vi har en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon rundt oss, som vil utfordre oss, men det er ikke umulig å gjøre noe. Det undersøkte flere ganger i dag. Det er ikke umulig å gjøre noe. Det er ikke helt svart. Vi har alle muligheter i Norge hvis vi spiller de politiske kortene våre riktig. Og det må vi bidra til alle sammen, og skape en politisk diskusjon, kun det at dette er, som bringer oss fremover, og ikke å stå i stampe med gamle, gamle diskusjoner
2: vad er de største truslene for landene fremover, som dere ser det? Og vad kan konsekvensene bli hvis anbefalingene fra kommisjonen ikke blir fulgt?
0: Ja, det, altså det, det sier seg selv, vi ønsker å fortsette tiltaket for å skape trygghet. Og gjør man ikke dette, så mener vi at det er risiko for betydelig utrygghet. Og det er vanskelig å definere hva som er den største trusselen. Men jeg vil nok si at geografisk sett så kan vi ikke slappe av med en blikk på hva våre russiske nabor kan finne på. De har betydelig kapasitet i nord, både konvensjonelt og ikke konvensjonelt eh uh, og det er også sånn at uh, globalt sett så vil uh, situasjonen knyttet til en rivalisering mellom USA og Kina kunne utfordre oss som også er en stor dimensjon i dette. Dette store teknologiske skiftet vi står overfor, det er en uh, enorm uh, innebærer også en enorm mulighet, men også en enorm trussel. Uh, og ikke minst da som vi også skriver om, klimautviklingen, uh, hvor vi ser allerede at det kan av sted komme kamp om ressurser men også økte samfunnsmessige spenninger som kan vippe over en sikkerhetspolitisk situasjon.
2: Kan vi på en eller annen måte dra nytte av at vi får nye, altså våre naboland med inn i, i NATO? Eh, kan vi liksom, liksom enkelt sagt se si at vi tar sjøen og marinen, så har Finnland fotsoldatene, og så jobber vi mot et felles nordisk forsvar?
0: Vi kan dra betydelig nytte av ett svensk og finsk nato men det vil også forplikt oss fordi at vi er de nærmeste, og vi vil risikere å, å gi til hjelp i en gitt situasjon. Eh, Samtidigt så eh, tror jeg at eh, vi kan få ganske store eh, stordriftsfordeler, og at vi kan få et samvirke og en arbeidsdeling, eh, som jeg ikke tror går så langt at man sier at eh, noen tar sjø, noen tar luft, og noen tar her, eh, men at man kanske i større grad tenker eh, geografisk fordeling, men ikke minst integration og samvirke. Og det ser vi jo blant annet at luftforsvaret er i god, god driv på å få til, men også de andre grenene. Eh, slik at her er det jo et kjempemulighetsrom som politikere og fagmilitære må nytte seg av.
2: Dere tegnet et skikkelig dystert bilde eh, av situationen nå på eh, overleveringen av rapporten. Men du sa du hadde en god nyhet også, eh, og det var det at du, var, altså at, du, at du hadde et godt ukens punkt for å gjøre noe med ting. Vil du se si at du er en optimist med tanke på situasjonen vi står i og med tanke på utviklingen av forsvar? Jeg er
0: kjempeoptimist, ja. Jeg har tro på politikerne, uansett hvilke partier de kommer fra. Jeg tror at dette... Også tenk, vi har samlet hele kommisjonen, det sitter jo politikere fra nesten alle partier der, til å i stor grad være enige om situasjonsbeskrivelsen, men også de lange linjerstiltakene. Så jeg er optimist i forhold til politiken. Jeg er også optimist i forhold til Norges økonomiske situasjon, selv om det er utfordringer, så er vi i en særegensituasjon, hvor vi faktisk har råd til å betale en forsikringspremie. Vi er optimist i forhold til vårt samvirke med de allierte, hvor vi har sett mye kapasitet. Og ikke minst alle de menneskene vi har møtt som kommisjon i forsvaret, og også sivile, det har vært bare imponerende egentlig, fra general til menig og som gir meg optimisme på at her har vi mulighet til å få til noe sammen.
2: Forsvarssjef, Eirik Kristoffersen. I dag ble Forsvarskommisjonen rapport lagt frem, og den tegnet nok så dystert bildet av også forsvaret i dag. Bland annet så blir forsvaret kalt lite og sårbart, og at det ble så slott fast at norsk forsvarsevne er forsvak. Känner du deg igjen i denne situasjonsbeskrivelsen?
1: Ja, det vil jeg jo si. Det var jo sånn at forsvarssjefen gav et fagmilitært råd i 2019, som var det forsvaret vi mente trengtes for å kunne forsvare Norge. Og så ble det vedtatt en langtidsplan, som jeg påpekte hadde noen muligheter hvis man var villige til å bruke mer penger. Det gikk på å investere i mer luftverden. Det gikk på å investere i det vi kaller langtrekkende presisjonshild eller langtrekkende våpen og det siste var jo att jeg også ønsket mer personell opptrapping tidligere men samtidig så må jo forsvaret forholde seg til den langtidsplanen som er vedtatt og så må vi gjøre det beste ut av av de pengene som faktisk er tildelt
2: Kjenner du igen hvor det kniper på en måte? Klarer du oss å se at det stemmer overens de inntrykkene du har som forsvarssjef i dagens sikkerhetssituasjon med de anbefalingene som forsvarskommisjonen kommer med?
1: Det, det, det forsvaret vi har i dag er jo et forsvar som er, jeg mener er ganske rett innrettet. Så det er ikke noe galt i det forsvaret vi har i dag. Vi har flinke folk som leverer med de med de systemen som forsvaret har innenfor både land, sjø- og luftdomene. Eh, og så kjenner jeg meg igjen i at eh, vi må se på både den, kan du si, den maritime overflatestrukturen. Vi har besluttet å kjøpe nye undervannsbåter. De kommer senere enn planlagt, men de kommer. Eh, det betyr at vi må leve til å forlenge undervannsbåtene. Eh, og vi har investert i maritime overvåkningsfly. Men det som er det store spørsmålet fremover er jo hva med den maritime overflattestrukturen. Altså både korvettene vi har, skjoldklassen, er på slutten av levetiden siden, eh, siden. og fregatterne har også manglet. Eh, blant annet at vi ikke har hatt for eksempel helikopter ombord på fregatterne. I tillegg så er det et system som vi ene enige av, som krever betydlig oppgradering. Så, så jeg kjenner meg igjen den maritime satsingen. Og så på, påpekker jeg også Forsvarskommisjonen at eh, nettopp det vi påpekte i, i 2020, at eh, luftverden og Ny teknologi, langtrekkende våpen, blir viktig for forsvaret fremover.
2: Hva mener du at det er de viktigste anbefalingene Forsvarskommisjonen kommer med i sin rapport?
1: Ja, Forsvarskommisjonen kommer med mange anbefalinger. Eh, det jeg er veldig glad for at de tar opp, er jo personell og kompetanse. Det er folkene som er forsvarets viktigste resurs, Det er ikke noe vi bare sier, det er det vi mener også. Så, så det å satse på forsvaret, på nok personell med rett kompetanse fremover blir viktig for forsvaret. Og så er jeg enig i i behovet for en nasjonal sikkerhetsstrategi. Jeg tror det behovet har vært etterlengta i forsvaret lenge. Vi har vi har lagt vår egne strategier, vi har lagt et planverk, vi har gjort det vi kan innenfor for NATO og kan du si retningen som også langsiktig plan peker på, men nå har en Nasjonalsikkerhetsstrategi, som peker over flere felt, vil også hjelpe oss for å være sikre på at vi går i, i rett retning. Eh, det siste er de kapasitetene som Forsvarskommisjonen påpeker, at det et behov ett et betydelig løft i forsvarshevn, og, og det stemmer også med den alvorlige situasjonen som, som verden er i. Hva er
2: um Kurs stora ändringar. Eh, vill det vara snack om att göra i försvaret, viss anbevelingen fra försvarskommissionen ska följas.
1: Ja, nå skal ska ju et ska råd. Eh, der kommer vi tilbake igen till hur som jag menar försvaret bör bör eh, det kommer ju både det, det fagmilitära rådet kommer ju också som det kommer en totalberedskapskommission. Ehm så det vill være tre viktiga dokumenter i utviklingen av nästa långtidsplan, både försvarskommissionens rapport det fagmilitære rådet, og ikke minst også Totalberedskapskommisjonen. Så jeg kommer tilbake igjen til, til hvordan forsvaret skal innrette seg eh, i det fagmilitære rådet. Eh, hvis jeg skal lekke litt fra det, så er det jo at eh, det forsvaret vi har er, er kvalitativt godt. Det er flinke folk, men det er for lite. Og vi må speciellt se på både eh, å utruste det forsvaret vi har med nok forsyningsberedskap, nok ammunisjon, vi må rett og slett få det vi har til virke, best mulig. Og så må vi samtidig se på den maritime overfløttestrukturen. Vi må se på hvordan vi skal styrke luftverden. Og vi må se på den teknologiske utviklingen innenfor langtrekkende våpen, som, som tre spesielle områder jeg ønsker å se nærmere på.
2: I går så ble det kjent at forsvaret skal styrkes med 11 miljarder frem mot 2026 är det nog som du ser det och og också med tanke på vad som saknas så kommissionen har pekt på att försvaret har eh, idag.
1: Ja det, det som var väldigt bra med besluten igår var ju att eh, Norge eh, har en plano för att nå 2 målet innan 2026. Och det är ju eh, eh, snart 11 år sedan, nej 9 år sedan. Nato blir ännu om att eh, det målet ska nås eh och nå har Norge lagt en plan och det det är bra. Det betyder att vi får mer medel till att till de de som er i, i forhold förhåll till av den vet att det långtidsplan. Men så vill jag också lägga fram et fagmilitärt råd som, som kommer till til att ta önskay ytterligare styrkningar försvaret. Så det kommer tilbake in till det i det fagmilitära rådet. Det är också hur mycket hur mycket eller snacka om eh för att för
2: en siste spørsmål. Hvordan er det forsvarssjef i dag når overskriften er at forsvaret må styrkes betydelig?
1: Det er jo, det er jo, med, er jo enig i det. Altså jeg er jo enig at forsvaret må styrkes. Det sa jo også Fagmilitærtråd i, i 2019. Og, og så er det jo enklere på mange måter å være forsvarssjef i en periode der man skal styrke forsvaret. Framfor det mange av mine foregjengere har opplevd. De har redusert forsvaret. Ja. Forsvaret har blitt styrket også siden 2016 reelt med mer midler. Så det har vært en utvikling i, for, i, i styrking av forsvaret, men eh, det er ikke tilstrekkelig för å møte den situasjonen vi, vi står i i dag. Så, så forsvaret må styrkes videre, og da er det jo min jobb å sørge for at vi det dette på best mulig måte, eh, innenfor de rammen og, og de målsetningene som, som politiker vet har. Og det skal jeg gjøre mitt beste for at vi har et best mulig forsvar for de pengene som blir bevilget.
2: Du har hørt på Forsvarspodden. Disse lager Forsvarspodden er Thomas Haraldsen, Lars Hallingstorp, Fredrik Tanberg, Jørgen Lingver og meg Hege Svanes.